0: Meus irmãos, em primeiro lugar eu quero agradecer à direção da Mesquita por me terem dado esta honra, privilégio, oportunidade de estar aqui hoje, fazermos juntos Juma e dirigir algumas palavras acerca do nosso dia É uma tarefa muito difícil escolher um tema nas sextas-feiras, porque o tempo é muito curto e muitas vezes a gente tenta transmitir a vocês uma ideia acerca de algo e se começarmos com um tema muito longo, uh, corremos o risco de ou deixarmos incompleto ou então roubarmos mais tempo. Eu vou ver se falo algumas coisas curtas... Mas para vocês saírem, pelo menos daqui, com uma ideia já concreta acerca do Dino. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam tinha dito... Que há de chegar uma altura... Em que as pessoas hão de mudar o nome das coisas proibidas... Consumir essas coisas proibidas com nomes mais atrativos e belos. Nas nossas experiências, eu acho que esse Hadith aplica-se muito para este nosso tempo de hoje. Você encara com tanta coisa no caminho, é nas comidas, é nas bebidas, é na maneira de vestir, é na maneira de ser, em que nós estamos a transgredir as ordens claras da Allah e Rasul. Mas a gente consegue fugir ao mudar o nome das coisas. Tudo, vocês veem. E em nome disso é que está-se a defender da falsidade. Está-se a defender tudo porque mudou-se o nome. Hoje, quando se fala, por exemplo, da liberdade. a Liberdade é uma palavra muito bonita. De facto, o Islã também veio para libertar o ser humano. O Islã veio para libertar o ser humano. Essa é a primeira tarefa. Mas o que, que quer dizer liberdade? Liberdade não quer dizer transformar a pessoa sem qualquer restrição na vida. Tornar-se como se fosse um animal. Aliás, até os animais têm a sua liberdade, mas ao mesmo tempo têm a sua restrição também. Você vê um caprito. Um caprito é livre. Ele não vai para a escola, não aprende o que é a liberdade. Ele já nasce livre. Mas ele, na sua alimentação, ele tem as suas restrições. Ele podia também comer tudo. Mas você põe em frente dele alguns tipos de capim e ele não come. Ele tem liberdade. Por que não faz? Mas é tal liberdade inspirada com restrições. Que há coisas para se comer e há coisas para não se comer. Há coisas que são boas e há coisas que são prejudiciais. lá já inspirou até os animais. Inspirou, apesar de que não está ninguém ali para vigiar a eles. Hoje, em nome da liberdade, está-se a incutir dentro dos jovens tanta coisa que é condenada. Mas nossos jovens, porque caem na né, emboscada, no nome da liberdade, vão fazendo tudo e você, quando diz, não, nós somos livres, somos jovens, estamos lá para curtir a vida, para não sei quê. o quê, vestuário, você vê, da forma de vestir forma de comer, forma de andar, querer andar com momentos de andar, lugares de dormir, tudo isto em nome da liberdade vai se transgredindo. Você vê não só isso, quando digo que muda os nomes das coisas para embelezar, assim como Allah diz no Coran, e, e o Shaitan embelezou para eles as suas ações. Se nós pegarmos nas ações praticadas entre nós, também tem um pouco disto. Em nome da liberdade, vai-se alterando muita coisa. A nível internacional, você vê o que, que eles estão a fazer. Hoje, em nome de combate ao terrorismo, toda a gente quer combater o terrorismo. Quem não quer? O Islam é o primeiro a condenar o terrorismo. Allah diz no Coran, O castigo daqueles que declaram guerra contra Allah e Rasul. É, okay. é quê? al se 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 Esses devem ser ou expulsos pulsos da terra, exilados devem ser mortos, ou deve-se cortar as mãos. Islam dá castigo de terrorismo. Está no Islam. Olha agora o problema está aí. É o okay, que terrorismo? Terrorismo é o okay. que? Toda a gente sabe que o terrorismo é mau, tem que ser combatido. Mas eles agora pegaram nesta boa coisa, senão muçulmano é terrorista. Quem segue o DIN, quem é cumpridor, quem é religioso, então é terrorista. Sabem como mudam as coisas? Em nome de preparação física, vão ali, estão a promover ginásios. Vão meninas muçulmanas, senhoras muçulmanas, com vestuário apertado mostrar o corpo todo a causa é boa O nome da causa é boa mas aplicação para todas as senhoras têm aquela coisa que é para tem que sair elegante tem que sair elegante Então, o médico sempre é para tem que fazer exercícios e como nem toda a gente tem condições de fazer exercício Ah, eu vou ser membro do ginásio vão lá no ginásio a tá? ser meninas muçulmanas casadas mal vestidas, homem é que está a orientar os trabalhos, põe a ela no chão, levanta a perna assim, faz assim, faz assim, é Islam isso Sabe, Shaituan é muito esperto ele consegue desviar a nós de tal maneira que você nem se apercebe. Boas coisas, mas a aplicação é. Outra. Há tantos exemplos que eu podia falar, e vocês conhecem. Exemplos e exemplos. Não tem fim. Bebidas alcoólicas. Esta semana havia uma reunião, uma reunião ali no Ministério da Saúde. Convidaram a todos nós, a mim também convidaram. Querem redigir uma lei contra o álcool. Você quer perguntar a um muçulmano, lei contra o álcool? Vamos debater o quê? O álcool nós é debatemos. nosso debate. O álcool é o sistema de Nabi, vai diretamente ao assunto. Está proibido, está proibido, Acabou. Em Medina, quando veio a proibição do álcool, os sahabas nem foram ter com o Nabi a perguntar ''A gente tem álcool armazenado, vamos fazer o quê?'' Você aquilo até podia transformar em vinagre. Não há vinagre de vinho. Aquilo passou aquela fase. Muita gente às vezes fica na dúvida. Perguntar, ''Ah, perguntar: pode consumir vinagre de vinho?'' Eu disse, ''Não, não tem problema, vinagre é vinagre, porque já mudou a realidade, já não é embriaga'' está a perceber bebida alcoólica foi proibida sahabas foram retos um assunto eles tinham muitas alternativas como hoje muita gente pensa nas alternativas podia levar aquilo e fazer negócio com algum judeu cristão, sempre leva lá isto no lugar disso, dá-me não sei o que como nossa gente pensa assim podia vender podia trocar podia oferecer Podia fazer tudo, mas veja as rabas, aquilo que Allah diz no Coran. O o não é digno para um crente, homem oh ou mulher, E padallahu a rasulhu, quando Allah e seu Rasul decretar alguma coisa, restar alguma opção para ele. Você não procura aquelas portas de cavalo, você vai diretamente ao assunto, isto é qualidade de crente. Basta ouvir que Allah é disse isto. Rasul é disse isto, você não anda aí, a querer dar voltas, sabe, Allah e Rasul disse, diretamente, acabou, isso é que é qualidade de crente, nós não, e hoje, quando eu digo que tudo está a mudar o nome, eu sabe agora, eles queriam a gente ir lá, eu nem fui, por isso mandei alguém, eu disse, vai lá, se você não está bem equipado, lê o meu livro, Manual Islâmico, aquela parte de bebidas de alcoóis. E dali você vai apanhar muita coisa. Porque a gente já está cansado de andar a participar nas reuniões que não dá nada. Quando era para legalizar jogos de azar, também sentaram conosco. Ah, o que que você dizem A gente já faz jogos de azar, não pode. Mas mesmo assim legalizar, o Parlamento legalizou. Eu ainda era muito novo naqueles tempos. Fui no Parlamento com este Jorge Rebelo, debater com ele. Fomos. Religião não tem espaço para isso. Ouviram tudo de nós. Lei da família, chamam a nós, andam lá a debater. Você dá tudo, mas depois não fazem. Bebida alcoólica, agora estão a chamar para fazer o quê? A gente também já apanhou muita experiência. Mas veja, Cheituan, como é que funciona. Hoje as pessoas para beber bebida alcoólica, como muda o nome? Sabe como é que chama bebida alcoólica? Bebida alcoólica não é feio, não é? Dá a entender que é um bebo de embriagado aqui. Agora já não chama bebida alcoólica. Sabe que chama o que é? Bebidas espirituosas. É isso, sabe isso? Não sabe? Bebidas espirituosas. Nome bonito, pá. Vocês sabem este nome? Bebidas espirituosas? Sabe? Ninguém sabe. Vocês são muito bons vocês. É melhor não, não aprender nada, não estudar nada. Sempre eu digo, juízo guarda, ouviu? Guardar bem. Quando voltar perto da latinha, ela está aqui. Você deu juízo, eu nem usei. No vinha em folha, estou a devolver. Faz isso. Vocês não sabem nada, vocês. O que, é que se passa no mundo? Eu também vivo com vocês no mundo, no mesmo mundo. Como é que eu, se eu estou a acompanhar e você não pode acompanhar? Nosso problema é isso. Ninguém quer estudar. Eu até outro dia estava a dizer a alguém. Você já viu, nossa gente cortar no mastite. Preocupação da nossa gente, qual é? Quando está no cemitério, qual é a preocupação? Il, vocês não estão preocupados no Ilo? As pessoas quando estão no masjid, estão a falar de futebol. Não é isso? Benfica, Sport, Cristiano Ronaldo, é isso. É verdade ou não é verdade? É? No cemitério, estão a falar isso. Vendo Maia e Itália. está -se a entrar mais você vê do lado, as pessoas estão a falar de negócio. Imagina, se você como muçulmano, Dentro do masjid, está a falar de negócio, está a falar de futebol. Então fora fala o quê? Responde lá-me. O único lugar sagrado que restou, o único tempo que você tem para dedicar-se para lá é que 5, 10 minutos. Esses 5, 10 minutos também você quando vem é aqui está a falar de futebol. Então lá fora o que deve estar a falar? Você? Lá fora o que fala? Aqui com restrição moral você faz isso. Isso mostra degradação espiritual total, que este pai não tem nada, não restou nada, pelo menos você tem mastido, você veio para 10 minutos, 15 minutos, respeita esse 10, 15 minutos, dedica um bocadinho para lá, esse 10, 15 minutos também você está a falar isso, então eu sou com esse meu que este gajo dentro do mastido está a falar de futebol, lá fora deve estar a falar o quê? Esta é a nossa situação. Chey está conseguindo desviar a nós de tal maneira que ele próprio sai sem perder nada. Ele está satisfeito. Não tem problema. Isto só é casca. Miolo não há. Toda a gente sabe. Sexta-feira eu tenho que ir para Mastit. Todos sabem. Os velhos também sabem. Os novos também sabem. Mas vem para Mastit para fazer o quê? Se a gente, depois de Juma, ficar ali na porta, ali embaixo. Perguntar a alguns. Fez Sarat Djuma? Sim, fez. Qual Surat Imam estudou? Não sabe. Querem a gente fazer experiência? Querem? Eu quero perguntar a vocês. Mas não há de ser hoje, porque hoje vocês já vão, de, vão de fixar logo. Eu se for para fazer experiência de vir outro dia, sem vocês saberem, e de ficar ali abaixo. Qual é a estudou? Garanto a vocês, 90% não sabe. Quer dizer, você, na mesquite, sentado, está a falar de futebol, na mesquite, está a falar de negócio. O pior é, dentro do salat também você está pensando no negócio. Dentro do salat. Como o muçulmano pode elevar-se espiritualmente? Agora, Shaituan vem com as artimanhas dele e começa a induzir dentro de nós essas coisas que vocês estão vendo. ver. Muda o nome das coisas. Muda o nome das coisas e a gente... Começa a praticar aquilo pensando que não. Estamos a fazer bem. Cheituar mudou tudo. O mundo agora, a gente de Cheituar também estão a mudar tudo. Terrorismo, a gente a condena. Mas terroristas são que? São, são muçulmanos. Hijab, que é uma coisa bonita. Hijab é uma coisa bonita. Para as senhoras. Todas as religiões mandam. Todas as religiões. Não é só o, islam, o Cristianismo também está. E irmãzinhas. O resto da religião que restou. Também andam tapadas. Mas hoje, hijab, eles mudaram o nome. Dizem, não, hijab é opressão. É escravatura. Coisas boas mudam. De maneira que a própria menina sente envergonhada. Vou praticar isso. E coisas más mudaram para você conseguir praticar sem ter vergonha. Bebidas alcoólicas. Chamam bebidas espirituosas. Mashrubat ruhani. Quer dizer, o quê? Espirituosa, quer dizer, anima o espírito. O nome é bom, não é? Você, quando faz Ibadat, também você está a fazer algo para reforçar o teu espírito, não é isso? Eu outra vez, quando fui para Chiputo, uma vez, ali havia um casamento. Aqueles pais, naquele sentido de crer, ter sairmos reforçados, e tem a ver com o espírito, e tem a ver com o espírito. O secretário leu a ata e disse, não, nós agora acabamos de presenciar o casamento espiritual entre A e B. Casamento não é espiritual. Vai. Casamento não pode ser espiritual. Casamento é carnal. Você experimenta lá casar com uma mulher. Dizem, eu estou casado contigo espiritualmente. Só. Mulher há de reclamar. Disse, não, é meu direito, não é carnal, não é espiritual. Eu, espiritual, vou fazer o quê? É isso que está a acontecer. Quer dizer, bebida alcoólica, bebida espirituosa. Eles mudaram o nome. E você fica satisfeito. Que não, isto anima o espírito, não sei que. Mas o mal disso que existe é muito grande. Por isso Allah foi claro. Portanto, não, não há debate nessas coisas todas. É um ayat do Coran muito interessante. Allah, quando diz no Coran: Vocês não cometam suicídio. Bem, duas palavras para traduzir. Allah aqui está a dizer, se você traduzir a letra, quer dizer, não lancei a vós próprios na destruição. Certa vez, num jihad, vocês sabem, na Turquia, Constantinópolis, sabe onde é Constantinópolis? É onde, também não sabe. Vocês não sabem nada. É bom não saber também. Fica assim, nem Dendin conhece, nem Dunia conhece, nem Geografia conhece, nem. Não conhece nada. Conheço o quê, vocês? Constantinópolis foi o nome antigo de Istambul. Antes aquilo era capital oriental do Império Romano. Assim como capital ocidental era Roma, Roma ainda existe. Então cristãos tinha duas capitais, lá e do outro lado no Oriente era Constantinópolis. Originalmente era Islambul, Islambul. Quer dizer, tipo, Islamabad, local de Islam. Mas aquela gente, por causa da pronúncia ou alguma coisa, alteração, fica, em vez de Islambul, ficou Istanbul. Aquela cidade, o profeta salvação já tinha predito que o exército que vai conquistar Constantinópolis, que belo exército será esse. Esta diz... Ali na mesquita, os gajos ainda puseram ali. Fica muito bonito. Você ir ler esta adice, ainda mais ali no Istambul. Você vai ali, há de ver, assim como na Praça do Vaticano, tem a Praça de São Pedro. E ali tem a catedral deles. Que depois, mais tarde, os muçulmanos, quando conquistaram, transformaram aquilo em mesquita. Mas ainda hoje está conservada, assim como uma catedral. Está muito bonito aquilo. E os cristãos, quando vão lá, ficam muito com remorsos. Querem aquilo que volto outra vez para o cristianismo. E poucos anos atrás, eu li uma vez, países cristãos queriam pressionar a Turquia. Devolva a nós esta catedral, porque isto é originalmente uma igreja. Aqueles turcos são muito bons, aqueles. eles responderam muito bem. Nós estamos prontos para devolver isto a vocês, mas vocês têm que nos devolver a mesquita de Córdoba mesquita de Córdoba também é uma das grandes mesquitas. Naqueles tempos, imagina, eu estou a falar de 500 anos atrás, quando aquilo foi construído, era considerada a maior mesquita na altura. Mas a Camadina cresceu agora. A Camadina não chegava ao tamanho daquilo. É só para você ter ideia quantos muçulmanos não existiam ali. Então, quando disseram que você devolve aquilo, a gente devolve isto. Então, logo os escoaram. O profeta tinha dito o exército que vai conquistar Constantinópolis. Que belo exército será esse. Então, os sarrabas estavam ansiosos. Nabi elogiou esse exército. Toda a gente tinha vontade de ir para ir conquistar Constantinópolis. Várias tentativas foram feitas. Até aqueles sahabas antigos saíram de Madina para participar, para ser incluídos naquela Boa Nova. A Boa Yubansari era um deles. A Boa Yubansari. Vocês conhecem a Boa Yubansar? Vocês não falam, porque Diz sim ou não. Cristiano Ronaldo conhece. Não é isso? É isso a diferença. A Boa Yubansar não conhece. Messi conhece. Não pode assim. Islam não avança. Por isso é que nós estamos a levar muita porrada hoje. O Islam só restou casca. Não tem dentro nada. Miolo não existe. Eu estou a fazer o que? Direção da mosquita. Por que não dá aulas aqui? Por que não ensino as pessoas? que é a Boa Não há dois a Boa Há um só. O grande mérito da Boa é que foi anfitrião do Profeta Muhammad. O Profeta wa sallam, foi para Madina. Hospedou-se na casa da Boa Grande honra que ele teve dentre de todos os serrabas. Único foi ele. Todos os serrabas ficavam com ciúmes. Só ao ver essa parte que o profeta, sallallahu alaihi al al sal hospedou-se. Imagina, quer dizer, Nabi Muhammad, ser hóspede de, de alguém. Abu Ayyub Ansari tinha esse mérito. Não é preciso entrar em outros pormenores, o que, que ele era, isso, que é tudo. Basta dizer isto. Uma coisa. Abu Ayyub Ansari tinha este mérito. É um mérito. Mérito que ninguém lhe tira. Porque não há dois Muhammad. Não há de ver outro. Era Khatam al -Nabi a Boa foi o único. Acabou o assunto. Mérito, Allah reservou para ele. Ele também, naquela idade avançada, porque queria estar incluído nesta Boa Nova, saiu de Medina para ir lá, para ir conquistar Constantinopla. Não conseguiu, na altura. Acabou por falecer ali. Vocês vejam lá, esse espírito que falta a nós. Hoje, quando você diz a alguém, sai lá, caminho de Allah. Eu o que eu vou fazer, minha loja, minha família, meu armazém, você começa a pensar tudo aquilo. E depois sabe a máxima qual é? A máxima é outra, o que eu quero dizer a vocês. Cada um de nós, por estar tão afastado de DIN, você quando quer apresentar alguém, este fulano é um grande empresário, ele como fica satisfeito, foi apresentado como um grande empresário, grande armazenista, grande não sei o que, um muçulmano deve ficar zangado com isso você devia ficar satisfeito este é grande Daia grande propagador de DIN aí sim senhor, você vai dizer sim, senhor eu estou a cumprir a missão para a qual foi enviado no mundo você é grande armazenista qual é o mérito? qual é o mérito? você é grande empresário, qual é o mérito? não vejo nenhum mérito porque você saiu do teu é isso que a gente diz se você é muito bom na corrida ganha Lourdes Mutola também não é mérito por corrida, fosse mérito. Você sabe qual é o animal mais veloz do mundo? Conhece? Também não conhece. Mas... Qual é? Chita. Pelo menos uma coisa vocês responderam. Chita. O animal mais veloz na Terra. Mas isso não faz dele melhor criatura. Faz. Se você tem voz muito bonita, você orgulha. Que, epa, eu tenho voz muito bonita. Por isso vou orgulhar não é Mary. Chirico tem melhor voz que você, não tem? Chirico não canta bem, Canário não canta bem, muito melhor que você. Essas coisas não é a essência do ser humano. Você tem um objetivo aqui, por isso que eu estava a dizer boa Yubansari, que ele naquela batalha, quando um jovem sahabi saiu de trás, jovem, jovem, né? muitas vezes quer gingar-se por alguma coisa mundana, alguma coisa profissional alguma coisa não sei quê, e tudo isso. aquele jovem tinha aquele emoção de querer dar a vida pela causa de Allah ele saltou com a arma dele foi lá perto dos inimigos e começou ali a gingar a classe dele então outros comentaram que este bairro está a fazer não é bom porque Allah diz no Coran, não lançar a voz da destruição, ele é capaz de ser morto ali. A boa Yuba Nsara quando eu disse, não, não é isso. Este ayat, você pergunta a mim, eu estive com o Nabi. eu vou dar explicação a vocês. Este ayat quer dizer o quê? Este ayat significa que vocês não devem deixar o trabalho de Dawa e de din. Quem deixa o trabalho de Dawah e Din está a lançar-se na destruição. Veja lá, ele disse isso. Isto é o trabalho do muçulmano. O muçulmano veio para isso. O muçulmano tem um objetivo. Hoje o mundo está perdido. Hoje o mundo está perdido. Estão com sede. Querem alguma coisa. E não apanham nenhum lado. Você vê a gente sempre com explicação. Veja lá, caiu aquele avião da Malásia. Ciência e tecnologia, desde que foi parar na mão dos ateus, eles estão a utilizar aquilo para desviar as pessoas do seu imã. Toda a gente começa a acreditar na ciência e tecnologia, já não pensa em Allah. Você, mas Allah de vez em quando dá um bliscão, só um bliscão, uma coisa de nada. Todos os países sofisticados do mundo estão lá com os aviões e barcos, satélites todos. Mas não consegue descobrir onde está o avião. Não consegue descobrir onde está o avião. Se eles sabem onde a gente sabe onde está Bin Laden, a gente sabe onde está não sei o quê, a gente com o nosso satélite, com o Google, com não sei o quê, a gente descobre tudo. Um avião com 239 pessoas, um avião tão grande, todos a procurarem no apanho. Você vê Allah quando mostra o poder. Isto é assim, o Coran quando diz é isso mesmo, diz que até quando o mundo pegar na sua ornamentação, o de ficar bela, e as pessoas pensarem, que nós temos todo o poder, nós é que dominamos tudo. Allah diz, Laila na un nahara. É nesse momento, quando você está a gingar, a orgulhar-se, que você tem poder de tudo, é nesse momento que há de chegar a nossa ordem. E ela chega à ordem de De facto, nós precisamos de abrir algumas coisas para as pessoas, para saberem. Ciência e tecnologia não é tudo. Ciência e tecnologia pode nos dizer o que é que aconteceu. Há um de descobrir a caixa negra um dia. E há um dizer o que é que aconteceu. Mas nunca podem dizer por que aconteceu. Nunca. Nem é trabalho deles. Porquê? Só a like pode dizer. Porquê que aconteceu? Eles estavam a dizer que é o avião mais seguro do mundo. Avião mais seguro do mundo. O comentarista estava a dizer que o desaparecimento do avião e não apanhar até hoje é o maior mistério da modernidade. Vocês estão a ouvir o quê? Noticiário. Isto vai tudo a confirmar o curar e a Adid. Para ele diz, é o maior mistério da modernidade. No século XXI, aconteceu uma coisa dessa e ninguém conseguiu descobrir. Não estou a falar destes países pequeninos nossos. Estão ali todos maiores. Outros países, até depois de cansados, antes de procurar, cansaram-se e desistiram. Não apanham. Portanto, eu estava a dizer que nós, muçulmanos, temos tudo connosco. Precisamos de abrir para os outros outros saber a realidade saber o que é lá imagina a grandeza da lá um avião aqui o satélite você vê parece uma coisa pequenina assim. enquanto é uma coisa tão grande 239 pessoas o tamanho daquilo e tudo isso mas no satélite de nós parece um pontinho nós não sabemos porque para nós o mundo é vasto o mundo é tão grande que hoje a gente ah, estão a falar onde é que está Janna e Janat Janam é outro mundo. Isto aconteceu neste mundo e você não consegue descobrir. Você quer agora sonhar ver Janat Djanam, ainda quando está aqui? É possível você ver Janat Janam aqui? Ah, a gente quer ver. Estão, toda hora estão falando de Janat Djanam. Está onde, Janat? E depois há outros mal criados. Muçulmanos. Eu, quando andava toda a gente. Ah, como é chefe? Está tudo bem? Eu disse, ah, tudo bem só no Janat. Ah, mas ninguém voltou de lá para dizer que lá está tudo bem. O muçulmano pode falar assim. Mas isso tudo é tal. Isso não, não Veja lá a grandeza de Allah. Um avião que caiu no século XXI. Com todos os meios super sofisticados. Busca do ar, do mar e de todas os formas. Satélite e tudo. Ainda não conseguiram apanhar. E depois você diz. Eu vejo a Arna, onde está? Só que o avião está na Terra, está aqui no mundo, você não apanha. O exército do teu Senhor, só Ele é que conhece. Ninguém é conhece. A gente ainda não descobriu nada do mundo. E a grandeza de Allah é tão enorme. Você vê quando Allah fala, diz: Nenhuma folha da árvore cai no mundo. Sem Allah saber. Você vê quantas árvores tem no mundo? quantas árvores tem no mundo quer dizer, Allah quando está a dizer isso é para nos dar uma ideia da grandeza dele porque você não consegue conceber com o teu juízo a grandeza de Allah e não é possível porque você é finito, é limitado e você não pode conceber no teu juízo limitado, uma coisa ilimitada você não pode ir buscar o oceano todo e meter numa chávena Pode, porque aquilo é ilimitado. Isto é limitado. Allah diz... o Umas folhas... Velho. Até você que tem quinta, que é dono da quinta, que você sabe que eu só tenho 50 árvores ali. Também você não sabe. 50 árvores, qual é a folha que caiu? Você não sabe. Sabe? Imagina lá. Só vê o mato de Moçambique ali, no Gorongosa. Você vê nas Amazônias, no Brasil. Tantas árvores, você daí tenta lá só tentar perceber a grandeza da Lagra. Uma folha. Não só. Nem um grão. Nas trevas da terra, quer dizer, nas profundidades da terra grão que está ali esse grão que brota, germina. Rabatim fez o Nenhuma coisa molhada, e nenhuma coisa seca. Tudo está no livro, bem. tudo Allah sabe. Imagina essa grandeza, por isso é que você toda hora tem que reconhecer. Quando diz, Allahu Akbar, Allahu Akbar. E Allah quis incutir dentro de nós, quando instituiu para nós, que a todo momento você tem que dizer Allahu Akbar, Allahu Akbar. Começa logo o dia, Al-Fajr. Primeira coisa que o muçulmano ouve, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah é o maior, Allah é maior, está a lembrar a nós. Você vem para masjid Começa a falar Allahu Akbar Vai para o Allahu Akbar Vai para o Allahu Akbar Quando senta, Allahu Akbar Toda hora, Allahu Akbar Allahu Akbar, Allahu Akbar Para incutir dentro de nós Para um muçulmano saber Se há alguém maior É Allah Mas você, porque só diz daqui da boca Só diz da boca Não passa para dentro Quando sai daqui, foda-se Não, aquele ministro é grande O chefe também é grande Presidente também é grande, tudo é grande Mas grandeza é aquela que você andou toda hora Repetir, já desapareceu, já não sabe quem é grande Não é assim Falta, imã, tem que forçar e fortalecer É bom a gente Aprender vai. Aproveita as vossas vidas Aproveite o vosso tempo Aprenda alguma coisa Outras coisas é história Não fique satisfeito, é para este é grande empresário Este é grande jogador, este é grande não sei o que É tudo história, tu vai ficar tudo Aprenda alguma coisa que você de levar junto contigo Vida está a passar. Com ou sem aprendizagem, vida vai passar no meio. Um dia você vai é ser surpreendido, já chegou, mas já está a bater porta. Está a bater porta. Quem é? Malakul Vamos embora. Ah, eu ainda tenho não sei o que. Eu ainda tenho que resolver isto. Eu ainda tenho que tratar o casamento do meu filho. Eu ainda tenho que vender a loja. Tenho... Mas já não há mais nada. Deu-se muito tempo. Eu não tenho nada. não tenho o filho, Allah diz, a gente não deu a vocês idade suficiente que dava para aqueles que queriam compreender, compreendiam. E não só, olha como um Nazir, por cima ainda vê alguém para chamar a atenção. Toda hora você juma, 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 cada salat, toda hora. Só alguém está a recordar. Mas o quê? A gente sai esquece tudo. Sai, esquece tudo. Sai, esquece tudo. Depois a gente vai ser surpreendido. No fim, depois a gente já não tem tempo. Allah que dê força a nós coragem a nós para tirarmos o máximo proveito da nossa vida e concentrarmos naquilo que é benéfico para nós e aquilo que vai ser útil para nós neste mundo e no outro.